0: Мифологика Всем привет! В студии Анастасия Баканова и сегодня у меня очень спортивное настроение, которым я собираюсь делиться с вами. Наш сегодняшний подкаст «Мифологика» будет посвящен физической нагрузке и мифам, которые связаны со здоровым образом жизни. Будьте готовы! После прослушивания вам точно захочется найти завалявшиеся в квартире гантели и начать работать над своим телом. Ну что, поехали? Миф первый. После спорта нельзя есть. Если вы когда-нибудь ходили в зал, то согласитесь, что после продуктивной тренировки, как правило, хочется перекусить. Жалко, что это совсем не по спортивным канонам. А я вам скажу, можно. Голод никак не ускорит процесс сжигания жира, поэтому многие фитнес-тренеры, наоборот, рекомендуют устроить либо полноценный прием пищи, либо, как минимум, перекус после тренировки. Миф второй. Во время тренировок нельзя пить воду. Следить за водным балансом все же нужно как в обычной жизни, так и во время тренировок, поэтому без воды обойтись не получится. Во время занятий мы теряем огромное количество жидкости, температура нашего тела повышается, мы потеем и влага выходит наружу, а как следствие наши мышцы начинают работать хуже, также учащается сердцебиение и падает кровяное давление. В этом случае эффективность тренировки снижается. Так что восполнять водный баланс нужно каждые 10-15 минут, делая по несколько глотков простой воды. Важно, именно простой, не газированный. Вода с газами хуже усваивается. Следите за тем, чтобы жидкость не была слишком холодной. Желательно, чтобы напиток оставался комнатной температуры. Также не стоит пить слишком много, иначе тренироваться будет тяжело. Здесь можно сказать про еще один миф, связанный со специальными напитками для спортсменов – и изотониками. Вообще спортивные напитки при обычных повседневных тренировках пить не рекомендуется. Рекламируя подобные продукты, компании-производители, как правило, говорят об их преимуществах для каждого – но все же эти напитки подойдут больше для профессиональных спортсменов, например, для бегунов или людей, которые тратят на тренировки по 2-3 часа. Тогда напитки, содержащие минералы и глюкозу, действительно работают во благо. Однако, покупая такую воду, лучше внимательно читать состав. Нередко в волшебный напиток добавляют красители и прочие не очень полезные добавки, способные вызвать аллергические реакции. Миф третий. На следующий день после тренировки мышцы болят, потому что в них накапливается молочная кислота. Во время интенсивных упражнений, в частности силовых или при беге и правда вырабатывается молочная кислота, но в небольшом количестве. Она выводится практически сразу после того, как человек завершает тренировку. Боль после активности называется запаздывающей мышечной болью, и от молочной кислоты она никак не зависит. Дело в том, что во время тренировок в мышцах происходят микроразрывы, благодаря которым и происходит их рост. Но здесь важно не переусердствовать. Как говорят специалисты, слишком сильная боль после тренировок может стать сигналом для того, чтобы обратиться к врачу. Доказано, что при перенапряжении мышечные волокна имеют свойство не растягиваться, а гибнуть. Заниматься спортом тоже надо с умом. А чтобы не допустить проблем с организмом, запомните несколько простых правил. Всегда разогревайтесь перед тренировками. Увеличивайте нагрузки постепенно. Не надо пытаться покорять Эверест на первом же занятии. Не допускайте переохлаждения во время занятий и делайте перерывы между подходами. Высыпайтесь и отдыхайте, это только поможет похудеть и нарастить мышцы. Кстати, если после тренировки вы не чувствуете дискомфорта и болевых ощущений в теле, это вовсе не значит, что тренировка прошла впустую. Чтобы достигнуть видимого результата, заниматься нужно каждый день, а если пропустить несколько тренировок, наступит регресс. Рассказываю обо всем по порядку, хотя вы и сами догадались, что оба этих тезиса – мифы. Честно говоря, заниматься каждый день, имея при этом работу, личную жизнь и прочие хлопоты, практически невозможно. Но в этом нет ничего страшного. В идеале, конечно, нужно находить время на спорт 2-3 раза в неделю, по крайней мере, так считают ученый Шон Арант из Радгерского университета в США. Согласно другим исследованиям, даже если заниматься один раз в неделю, регресса не будет. Вы останетесь в форме, и она точно будет постепенно улучшаться. Более того, даже полезно давать телу отдохнуть после напряжения, расслабиться как физически, так и душевно, чтобы восполнить запас энергии. Вопросом регулярности тренировок в 2012 году занялись ученые университета МакМастер, что в Онтарио. Их исследования говорят, что и 20-минутной физической нагрузки в день достаточно для поддержания мышц в тонусе. Что касается второго мифа, есть мнение, что результат начнет постепенно пропадать, если вы после регулярных физических активностей пару недель решите просто игнорировать тренажер и перестанете заниматься вовсе. Миф пятый. Главное – тренироваться, а следить за питанием не обязательно Мы с вами уже упоминали негласные спортивные каноны Так вот, придерживаться правильного сбалансированного питания согласно индивидуальной диете Желательно подобранной для вас лично специалистом – строгое правило настоящих спортсменов как скинуть пару кило, так и просто поддержать себя в форме не получится без планирования рациона. Кому-то в зависимости от желаемого результата нужно повысить количество потребляемых в день калорий, кому-то наоборот снизить. Переедатели совсем переставать питаться точно не стоит. Это все равно, что лишить автомобиль топлива. Лучше откажитесь от сахара и простых углеводов, а также уменьшите потребление вредных животных жиров, заменив их полезными жирами и сложными углеводами. Кстати, последние исследования показывают, что занятия спортом в комбинации с правильным питанием снижают риск развития диабета, а также предотвращают появление большинства форм рака и отлично помогают избежать депрессии. Заключительный миф на сегодня – заниматься спортом лучше пока молодой, потом уже укреплять мышцы практически невозможно. Я вам скажу, что все невозможное возможно. И начать заниматься спортом никогда не поздно. Даже после 50 это пойдет только на пользу. А мышцы, вопреки всем мифам, начнут укрепляться. Просто прежде, чем приступать к регулярным нагрузкам в любом возрасте, лучше посоветоваться со специалистом, например, с фитнес-тренером, и найти для себя оптимальный вариант нагрузки. Стоит также учитывать, что чем старше мы становимся, тем больше времени организму нужно на восстановление после занятий. А еще, если вы боялись приступить к тренировкам дома и считали такой подход неэффективным, вы ошибались. Все дело в мотивации. Если есть настрой, сила воли и в квартире достаточно пространства для выполнения упражнений, не грех сэкономить деньги на фитнес-зале. На сегодня у меня все. Мифы для вас, как всегда, подготовила Анастасия Баканова. Это был подкаст «Мифологика». И не забывайте подписываться на наши каналы Ванкор, iTunes, Spotify и, конечно, на Яндекс Яндекс.Музыке. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока!